0: Welkom bij Slagersdochters Radio. Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten. en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto: geluk. Mag het een onsje meer zijn?
1: Hey, ik ben Linda, ik ben Angela. en wij gaan het vandaag eens met je hebben over taboes. Taboes? Ja, want het, het viel me op dat er uh, eigenlijk van alles uit de Taboe sfeer. Oh. Dus ik dacht, nou, ik koekel het eventjes. Ja. Wat moet er allemaal uit de taboe sfeer? En, en dan vind je nou, onder andere deze dingen die uit die taboe sfeer moeten. Maar okay. het is absoluut geen uitputtend lijstje. Um, d- dit is gewoon echt koekelen en, ja? en dan opschrijven wat zo op de eerste paar pagina's komt. Ja. Mannen met anorexia, schuldenproblematiek, depressiviteit, erectieproblemen, incontinentie, kanker vrouwenkwaaltjes in zijn algemeenheid, drugsgebruik op flaké, spiritualiteit, de overgang, laaggeletterdheid, natuurgeneeswijze, liefdesverdriet, kernenergie, tattoos, intimiteit in het verpleeghuis, seksuele intimidatie, armoede, rouw, stress als jonge moeder. Toen, toen ben ik gestopt. Toen, nou, ik, ik, dit, Jezus, dit lijstje zit is allemaal
0: in de sfeer.
1: Ja, de lijst is echt Eindeloos. En wat ik constateerde. die lijst met dingen die uit het taboe weer moeten. die lijkt nogal willekeurig. en zo'n beetje alles te bevatten. wat we in het menselijk leven aan problemen tegen kunnen komen. Ja. Dus <lacht> er, er dan, in mijn ogen klopt er dan iets niet. Vertel. Dus ik dacht. We gaan, we gaan. we nodigen onze luisteraars uit. om eens met ons mee te kijken. wat er dan niet klopt. Ja, ik, ik weet ook niet. Ik wilde graag nog even. Ja. een beetje over mijmeren. maar zo gevoelsmatig. He, doordat, ik, doordat ik dan even koekelde en dan zo'n, zeg maar, dit als eerste tegenkomt. Ja. En nogmaals, ik, ik had natuurlijk nog even een beetje door kunnen bladeren. Dan was ik vast nog allerlei andere dingen geko- tegengekomen. Maar ik was verrast over, over de uiterste die er zijn. En, en ja, nogmaals, ik zei het net al, ik, ik kon niet anders dan een conclusie trekken. Dit is zo'n beetje alles wat je in je... ...leven tegen kan komen. Ja, het
0: lijkt alsof er heel veel dingen zijn... ...situaties of ervaringen... ...waarvan wij dan denken. Dus het is after the fact. Er is al een ervaring die is tot stand gekomen... ...zoals wij dat uitleggen... ...door uh, die die samenwerking... ...van mind, consciousness en thought. Het is het feit dat er leven is... ...het feit dat er bewustzijn is... ...en het feit dat er denken is. Dat is... Dat, dat, dat creëert de illusie van de vorm. Ja. In die vorm kan alles. Ja, want ja, de, 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 het denken kan alle kanten op. Het, be, het bewustzijn kan heel ruim, heel vernauwd, weet je. En, en levensenergie ja. is gewoon. Ja. Maar het kan, dat is dus heel variabel en dan zijn er dus blijkbaar dingen ervaringen waarvan we zeggen... ho, 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 wacht even. Deze Deze niet, hè? Deze niet. Deze, nou, hier durf ik... dit vind ik ook zo raar. Hier durf ik gewoon niet over te praten. Het is echt een
1: rare ervaring.
0: Of of jij zegt van nou, weet je wat... wat mij overkomen is? Of eigenlijk welk probleem ik heb? En dan deel jij iets met mij waarvan jij denkt... dat 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 probleem... deze specifieke ervaring... heeft niemand anders... En uh, je durft hem bijna niet te delen, omdat je denkt dat niemand anders hem heeft. Dat je uniek bent in jouw ervaringen. En en, en dat dat ik zeg, joh, meid, maar ik ik ken wel meer mensen die dat zo ervaren. Of die ervaring hebben gehad of daarin zitten. En het is eigenlijk heel raar dat uh, dat we daar niet over durven te praten. Laten wij dat eens in een radioshow doen. Dan halen we het uit de taboesfeer. Ja. Jeetje, wat, hoeveel gedachten moet je dan hebben om, om, om eerst te concluderen dat het niet mag. En dan te concluderen ja. dat het een taboe is. En dan te concluderen dat het eruit moet, want dat zou beter zijn. Oef. Nou, En als ik, als ik zo naar je luister,
1: denk ik, oh, er zitten een aantal interessante aanwijzingen in. Dat iets is een taboe als het, als het gaat om iets wat we vervelend vinden. Ja. Ik heb nog nooit iemand horen praten over het... Het, het taboe op genieten van je vakantie, dat moet maar eens voorbij zijn.
0: <laughs> ja, het taboe op fit en gezond zijn, dat moeten we toch maar eens uh, doorbreken. Het taboe op genieten van je eten, dat, uh, ja, nee, daar moeten we wat mee dat kan
1: ook niet. Ik word heel even afgeleid door mijn hond die uh, vindt dat er nu gespeeld moet worden. En ik moment. vind
0: piepspeeltjes tijdens een radio-uitzending een
1: enorm taboe. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, maar het is natuurlijk een mooi voorbeeld, want het, het, het is iets wat, wat ik niet wil. Ja. Ik wil niet dat er gepiep van zo'n hondenspeeltje te horen is tijdens een radio-uitzending. Ja. Waarom niet? Nou, dat zou stoppen. En dan komen de gedachten, ja. Dat zou storend kunnen zijn voor de luisteraars. Dat komt onprofessioneel over. Het leidt mij zelf af en dan kan ik niet goed het gesprek met jou voeren. Er komt gelijk al een hele gedachtentrein. Ja, ja. En dat is eigenlijk bij alles. Maar goed, dus, dus even terugkomend, er, er moet iets zijn waar we, waar we weerstand tegen hebben. Wat we anders vinden, dat vinden anders moet. En vervolgens um, denken we dan... Is daar ook een soort schaamte en denken ja. we dat we daar uniek in zijn?
0: Ja, dat, dat was ook wat er in mij opkwam. Er moet schaamte zijn. Er is een ervaring en het idee: dit mag niet, want dit is. Nou, dit, daar schaam ik mij voor. Ja. ja. En je kunt je alleen maar voor iets schamen
1: als je heel veel gedachten hebt over: dat het raar is, dat het niet klopt, dat het niet hoort.
0: Ja. Weerstand. Mhm. Hebben we hebben eigenlijk weer weerstand. Grappig, hè? Daar komt het toch wel heel vaak op neer, hè? Dus,
1: <laughs> dus ook de schaamte is eigenlijk weerstand. Ja. En dan denken we ook nog dat het uniek is. En dat vind ja. ik wel interessant, want... We... Dat is denk ik interessant aan die hele menselijke ervaring. Ja. Die hele menselijke ervaring die zit zo in elkaar... Echt vernuftig, hè? Ja. Die die, die drie principes, mind, consciousness en thought, of levensenergie, het denken en uh, het bewustzijn, die die creëren zo'n ervaring met elkaar, dat het het eruit ziet als dat dit alleen van mij is. -hmm. Het ziet eruit alsof ik uh, een op zich staand dingetje ben, helemaal los van alles en iedereen. Het ziet er ook uit alsof ik eigenlijk eigenlijk ziet er ook uit alsof ik helemaal los ben van die universele levensenergie. Ergens kan ik dan nog wel herkennen van ja, maar dit dit groeit en geneest. En vanzelf. Dus oké, dus dus ik ik moet ook wel die levensenergie zijn. Maar op het moment dat er een ervaring is, voelt het heel erg alsof dit allemaal los van alles is. En En wat er dan gecreëerd wordt aan ervaring, die ziet er ook gelijk zo uniek en alleen van mij uit.
0: Het is eigenlijk eigenlijk alleenig. Ja, en het is heel gek, want als we van dat uitgangspunt uitgaan, die die eenzaamheid en oh deze ervaring heeft vast niemand anders dan ik en hij is raar... -hmm. Dat is het uitgangspunt om iets uit de taboesfeer te gaan halen. Ja. En dan gaan we een soort kijken van nee, dan gaan we elkaar geruststellen. Nee joh, maar dat is helemaal niet raar, want hashtag me ja. dat heb ik ook ervaren. Of dat komt meer voor dan je denkt. Dan je denkt. Of in de wereld, of, of we zeggen het is niet raar. Het is niet raar en dat moet ook iedereen weten. En dat moet iedereen weten. En ik denk dat is een beetje... Nou ja, jij las het nu natuurlijk al voor... van uh, op hoeveel concepten we dit dit toverstokje van uit de taboesfeer halen willen toepassen. En uh, ik herinner me recent uh, uh, is het een heel erg ding geweest... dat uh, geestelijke problemen uit de taboesfeer gehaald moeten worden. En ik denk het is zoveel... Makkelijker en eenduidiger en eenvoudiger en fundamenteler om gewoon te laten zien hoe elke ervaring tot stand komt. Dan is ten eerste geen enkele ervaring raar, want je weet, oh, dat is gewoon een gedachte ja. in het bewustzijn van Mind. Ja, dat heeft geen enkel oordeel of veroordeling nodig. Dan, dan, je al, dan is het hele idee van taboe al eigenlijk al weg. Ja. En, en dat idee van, oh, dit moet dan dit is heel bijzonder, maar we moeten het minder bijzonder maken... door het uit de taboesfeer te halen... is dan ook een beetje een vreemde uh, gedachte kronkel. Dus eigenlijk brengt dat je terug bij de eenvoud.
1: Ja, want als je gaat herkennen dat elke ervaring... of het nou de ervaring is van, uh, wat ik opnoemde... incontinentie of een erectieprobleem... of het is de ervaring van een vakantie of een lekker etentje... (laughs) Dat elke ervaring op precies dezelfde manier tot stand komt. Er is levensenergie, er is het denken, er is het bewustzijn en wow, daar ontstaat een hele, hele ervaring. Als dat altijd zo werkt, dan is de inhoud van de ervaring, die zou veel van zijn aantrekkingskracht of zijn aantrekkelijkheid of zijn bijzonderheid bijzonderheid kunnen verliezen. Want we vinden nu inderdaad alles maar zo bijzonder. Uh, Ja, of raar. Of raar. Terwijl je zou... Ik moet ineens denken aan zo'n popcornmachine. Daar daar ploppen... Als je je die aanzet, dan ploppen daar al die popcornjes op. En eigenlijk zou je welke ervaring dan ook kunnen... Uh, vergelijken met zo'n (laughs) popcornje. En ja, natuurlijk, het ene popcornje ziet er een beetje anders uit dan het andere. Dus de ene ervaring is ook een beetje anders dan de andere ervaring. Maar het is is een ervaring. Andere metafoor. Een zeepbelmachine. Daar daar komen voortdurend zeepbellen uit. En de ene is groot en de andere is klein. Maar het zijn allemaal zeepbellen. En wat ik daar zo leuk aan vind, die knappen ook allemaal op enig moment. Op hun eigen tijd. En dat is eigenlijk met onze... Ervaring precies hetzelfde. Elke ervaring, hoe echt die er ook uitziet... hoe solide die ook lijkt, uh, is is zo'n zeepbel... die op enig moment vanzelf
0: uit elkaar klapt.
1: Want een ervaring kan nooit
0: blijven. Nee, dat is mooi, hè. Dat je eigenlijk alleen maar hoeft te checken... heeft dit... Waarvan ik denk dat het uit de taboesfeer moet. Waarvan ik denk dat het raar is. Of waarvan ik denk dat het een probleem is. Heeft het een begin en een eind? Als het antwoord daarop ja is. En dat is grappig. Want de vraag die dan in mij opkomt. Heeft mijn leven een begin en een eind? Ja. Het antwoord daarop is ja. Dan hoef je er niks mee. Ja.
1: Ja. En ik ga nu even advocaat van de duivel. Hè, ja dat is Deze leuk. vind ik te
0: makkelijk. Nee, mevrouw Maserwijk. Nee. Zo eenvoudig mag het niet. Want
1: dan uh, een van de dingen die, die ik ook wel tegengekomen is incontinentieprobleem. Ja, oké. Okay. Ja, nee, dat is lekker makkelijk. Ik heb een incontinentieprobleem en natuurlijk is dat over als ik doodga. Ja. ja. Maar nu zit ik ermee. En nu schaam ik mij ervoor. Ja. En nu wil ik graag dat ik me daar niet voor hoef te schamen. Oh ja. En dan denk ik, ah, maar daar zit een interessante. Want het je er niet voor hoeven schamen... Dat zoeken wij dan graag door een soort tegengestelde beweging te maken. De ene beweging is uh, het, het proberen te verdoezelen voor de ja. buitenwereld. De andere beweging is er open en bloot over, uh, 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 over praten. In en, de bus. In de bus.
0: <laughs> ja, ik weet ook niet waarom dat in me opkomt, maar dat je gewoon in de bus zit. een ah, daarover... lekker weertje. Hè? Je heet ben ja. dan een continent. Ja, en ja. daarover schrijven in... De
1: Linda, zodat we weten dat het gros van de vrouwen van een bepaalde leeftijd wel eens last heeft van urineverlies. Maak tegenwoordig trouwens ook reclame voor dat uh, oh. 80% van de vrouwen, heeft wel eens, boven een bepaalde leeftijd, heeft wel eens last van urineverlies. Oké. Okay. Um, maar dan maken we dus de andere kant. Dus de ene kant is schaamte, de andere kant op is juist open en bloot. Ja. En wat we in beide, in beide gevallen vergeten, is dat het... Um, dat er wel eerst een probleem gecreëerd moet worden want incontinentie of urineverlies um, dat gebeurt ja blijkbaar en um, daar zou je ook totaal neutraal tegenover kunnen staan het doen doen en het is misschien een beetje een, een flauw voorbeeld maar je 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 doet wat je moet doen om ervoor te zorgen dat je niet in de bus uh, nat plekken achterlaat <lacht> ja. En dat vind ik. Maar maar vervolgens is het enige waarom het een waarom er schaamte zou moeten zijn of waarom er veel over gepraat zou moeten worden, is is omdat we die ervaring.
0: Anders willen. Ik Ik vind het een fantastisch voorbeeld, juist die incontinentie. Want we worden namelijk allemaal incontinent geboren. (lacht) <lacht> namelijk dat we plassen gewoon... wanneer er geplast wordt... en dat we daar totaal geen controle over hebben. Dat, dat ligt dan maar... in de wieg te plassen. En dat vind ik... en op enig moment... en dat is in elke cultuur anders... wordt er gezien... oh, dat is handig om dat... op te op houden... Be, op, te hou, op bepaalde plekken te doen. Daar heb je misschien afspraken over. He, hier in het Westen zeggen wij... oh, daar hebben we wc's voor. Want wij, zijn, wij hebben hier riolering... Nou, ja, praktisch. Toen ik jaren terug in India kwam, ik weet niet hoe het nu is, maar
1: was het de afspraak dat je dat in een veld deed? Ja.
0: Of in een. Uh, uh, ik was uh, ook een paar jaar geleden in India en dan hadden ze een, uh, in een dorp in de Himalaya. En daar was een, um, een hokje in een dorp waar het hele dorp op ging. Er was gewoon een gat in de grond, maar ze <lacht> hadden er dan een hokje over, overheen gezet. Ja. Dat, dat doen we daar ook, een soort toilet, maar het was gewoon een gat in de grond.
1: En dan klagen wij op een camping, als er ja. maar één wc is ja. voor 50 mensen. En
0: gewoon een heel dorp. Ja. Uh, maar dat vind ik een heel mooi voorbeeld, want er is geen baby die, 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 die na de geboorte zo met zes weken denkt, nou dit is echt, ik moet dit uit de taboesfeer halen hoor, dit, dit kan niet, ik schaam me dood. Mijn moeder moet de hele tijd die luiers verwisselen. Um, nou ja, ik richt maar gewoon een lotgenotenclubje op van, uh, van zeswekigen. Maar ja, ja, dat is lastig. Die moet je dan elke keer... <laughs> dan ben je binnen een week... Moet je, word je weer geranjeerd. Dan ben je zes weken meer... <laughs> dan moet je naar een ander lotgenotenclubje. Maar... Um, Ik vind het een cool voorbeeld, omdat daarin... Dat dat vindt niemand problematisch. En dan doe je inderdaad wat wat logisch is. Nou ja, in in de westerse wereld zeggen we luiertje om. In andere delen van de wereld zijn daar andere uh, oplossingen voor. En op enig moment uh, wordt daar een... uh, Ja, is is daar gewoon een soort... Is die ervaring helemaal niet meer zo interessant. En, En... dan kom je bij de, de essentie dat alles van zichzelf neutraal is. Alleen dat wij blijkbaar als mens de mogelijkheid meegebakken hebben gekregen. Om van alles te schrikken, van alles speciaal te maken of, of uh, onacceptabel te maken. Mm-hmm. Allerlei dingen af te wijzen of, of mee om te menen moeten gaan. Uh, een probleem van te maken wat dan weer opgelost moet worden. Ja, het, is echt, het is fantastisch, maar het is een hoop gedoe om niks.
1: Ja. ...over taboes gesproken. Jouw telefoon blijft ook maar gaan. Die Die blijft maar gaan, ja. (laughs) (laughs) Nou, en wat ik het... ...wat ik het coole vind van... uh, ...van dit gesprek... ...is dat het... ...natuurlijk niet alleen maar geldt voor dingen... ...die in de taboes weer zitten. Ook voor dingen die niet in de taboes weer zitten. Het is geen enkel taboe... ...tegenwoordig... ...om uh, te praten over... ...ik heb het zo druk. Ik heb zoveel stress. Weet je, dat is... Ik vermoed dat in de tijd van mijn grootouders... dat je daar absoluut niet over sprak. Als je het leven eigenlijk te zwaar vond... dan, dan hield je je mond wel... Maar tegenwoordig uh, moeten we daar juist over praten en schrijven er tijdschriften over vol en boeken. En, ja. uh, uh, is de een nog trotser op zijn burn-out dan de ander? Zij zei die een burn-out heeft gehad hoor. Dus uh,
0: <laughs> twee toch?
1: Nee, één burn-out. Maar ik heb er nog een uitputtingsdepressie. Oh gehad. ja, oh
0: ja. En nog ja. een gewone depressie. Oh ja, ja. dat is nou ja, ja goed. Dat is fijn. Uh, je moet wel een beetje bijzonder blijven natuurlijk. Ja.
1: Um, je haalt me heel erg voor je spoor. Oh ja, nee, dus zoiets als, als stress, hè, wat dan tegenwoordig ja. niet een taboe is. Maar daar geldt wel hetzelfde voor. Ja. Want ook voor stress geldt, we hebben, het, het begint uiteindelijk met iets... en ik weet niet wat, het zal voor iedereen anders zijn... anders willen dan het is. Ja. Um, het tempo waarin je je taken op je werk afkrijgt... moet anders zijn dan het is... De hoeveelheid werk op je to-do-lijst moet anders zijn dan die is. De manier waarop je baasje behandelt moet anders zijn dan die is. En daar is, en daar is geen taboe over. Daar, daar, daar kletsen we heel veel met elkaar over. En dan gaan we ook proberen oplossingen te vinden voor beter omgaan met die baas en zo. En beter omgaan met die stress. En eigenlijk is het veel handiger om te herkennen waar het, gebe- waar het begint. Ja. Het begint bij, denk ik... Zoals we het er nu over hebben, het begint bij weerstand tegen iets wat er is en niet herkennen dat, dat, dat de ervaring tot stand komt door mind, consciousness en thought. Ja. We denken dat die ervaring tot stand komt door ons gebrekkige karakter of door die boze baas. Ah, ah, ah. Ja.
0: Nee, nee, daar, dat, dat, daar komt het niet door. Nee, 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 het, is, nee het, is, het heeft maar één oorzaak mensen. Het komt omdat één oorzaak. mind,
1: consciousness en thought, die levenskracht, het denken en het bewustzijn een menselijke ervaring creëren. En dat is waar we tegenaan zitten te kijken. En als we dan vervolgens zeggen, oh maar deze ervaring is echt, het is onomstotelijk bewezen dat deze ervaring niet oké okay is... En we, en, en we gaan daar dan op voortborduren en een oplossing voor verzinnen.
0: En dan zitten we eigenlijk een heel eind in de illusie, zoals jij dat vaak zo mooi zegt. Ja, we maken het daarmee ook heel ingewikkeld. Hè? Met al die definities en al die, uh, elke definitie, elk label heeft dan weer een andere oplossing. En... Ja. Damn.
1: Dus wat is eigenlijk de moraal van dit verhaal? Ja. Het taboe bestaat eigenlijk niet. Het is alleen maar een combinatie van weerstand tegen wat er is... En niet doorhebben hoe die ervaring tot stand komt. Geloven in, in, in de schaamtevolle gedachten die er zijn. Ja. Nou cool, gaan we over naar de vraag. Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: De vraag. Uh, het is een vraag, mag ik haar naam noemen denk je? Uh, dan houden we het even anoniem. Het is een vraag die Angela... Uh, ...van iemand kreeg en waarvan wij dachten, oh het is wel echt een hele leuke om uh, ook in de radioshow te beantwoorden. Uh, want ik kan me voorstellen dat jij die vraag misschien ook wel hebt. Uh, deze vrouw zei tegen Angela, ik hoor jullie de laatste tijd heel vaak zeggen, het ik bestaat niet. Is dat niet gewoon een nieuw geloof? Het strookt namelijk totaal niet met mijn ervaring...
0: Vind ik, ik vond het echt zo'n coole vraag. Ja. En, ook, en ook andere varianten hè, die je misschien uh, ons hoort zeggen van... Uh, uh, ...de ik is een illusie, uh, de ik is een gedachte. En ik vond het zo cool omdat inderdaad we beleven dit wel als, een, als, als allemaal losstaande delen. Jij en ja. ik. En uh, en ik en de bank en ik en de hond en ik en mijn leven en ik en de ander. uh, Ja, 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 dat is zo hardnekkig en zo
1: echt. Want mijn eerste reactie was ook toen jij die vraag stelde, of toen jij die vraag uh, dan noemde naar mij toe, dat ik zei van ja, mijn ervaring is ook dat ik besta. Het voelt ook zo. En en dat is denk ik ook het... uh, Ja... Dat, dat toont hoe sterk die illusie is, denk ik. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat je daardoor het idee krijgt: van ja, je moet erin geloven. Je moet erin geloven dat je als ik
0: niet bestaat. Ja, dat ja. je er een nieuwe mantra van moet maken: van ik besta ja. niet, ik besta niet. Terwijl dat helemaal niet strookt met, uh, met, met, met hoe, jij, uh, ho, ho, hoe jij het, het leven ervaart. Ja. Ik vind, wat, wat, ja. wat,
1: ik, wat ik dan wel, uh, we hebben daar laatst voor de opleiding natuurlijk ook een, ja. een, 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 een uh, spontaan videootje over gemaakt en toen noemden we het het illusoire ikje. En een van de dingen die, want, want dat, ja, dat het een illusie is dat is gewoon zo onbegrijpelijk. En een van de dingen die ik toen volgens mij ook genoemd heb is het feit dat je, je moet zeker niet iets geloven wat wij zeggen. Uh, Want daar zitten wij hier niet voor. We zijn niet een nieuwe religie. Uh, Wij proberen te wijzen in een bepaalde richting. En als je dat niet ziet, dat is ook helemaal niet erg. Pik dan lekker uit wat je ons wordt vertellen. Of of, of wat je leest over die drie principes. Pik er lekker uit wat wel bij je aanslaat. Maar als het gaat om om dat ikje. een van de dingen die voor mij wel helder zijn. Die onomstotelijk helder zijn. Is dat... Ik, ik kan alleen een ervaring hebben van ik, als er denken en bewustzijn in het spel is. Dus dat is voor mij waardoor ik weet dat dat die drie principes dat dat idee van ik uh, creëren. Want als ik bewusteloos ben, zelfs als ik slaap, is is er geen, dan is er helemaal niet een beleving van ik. Uh, als, er, als, als, ...als er een situatie van flow is, dan is er geen ik. Dan denk je nergens aan. En hoe vaak gebeurt het niet dat je in de auto zit... ...en dat je na, nou, nou, weet ik veel, ineens denkt, waar ben ik? <laughs> 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 Heb ik huh? Hoe kan het dat ik hier al ben? Dan ben je blijkbaar, het, dan is het ik je blijkbaar een tijdje weg geweest. Maar het was geen idee, maar het was er niet. En, en als ik het als ik tegen jou over, over ik wil hebben dan heb ik daarvoor woorden nodig. Ik moet een verhaal creëren. Ja. En... en dat is voor mij al een teken dat het... dat het onderdeel is van die... van die
0: creatie door die drie principes. Ja. En toen ik deze vraag las, ik vind het altijd zo cool om dan... Eh, ook, al, ook al komt er dan... komen er dingen op die eerder al gezien zijn of verwoord zijn op een bepaalde manier. Om dan dan weer opnieuw te gaan kijken. Gewoon van, wat komt er nu op? En in dit geval, de de vraag werd gesteld van, ik besta niet, is dat niet een geloof? Toen dacht ik, oh, ik zou er iets achteraan kunnen zetten. Wij wij houden het meestal het liefst zo eenvoudig mogelijk. Terwijl we heel veel woorden gebruiken, maar goed. Ik besta niet. En toen werd er op dat moment voor mij ingevuld los van het geheel. En dat heb ik ook gecommuniceerd. En dat was was iets wat wel resoneerde. Aanslaat, zei jij net al. En ik vond dat ook zo mooi. Ik herinner mij ook uh, in een eerder opleidingsjaar... een driedaagse waarin we hier erg diep op ingingen. En dus eigenlijk een soort even heel kort door de bocht... uh, beschrijving van die driedaagse was... Ik besta niet. En dat een van de deelnemers daarop s'nachts echt zo'n wakker werd. En zo'n overweldigende ervaring had. Wat voor haar de woorden kreeg. Ik besta. En dat leek leek recht tegenover te staan waar we het over gehad hadden. En toch zat er er hetzelfde gevoel bij, hetzelfde. Dezelfde realisatie in, om het zo maar even te zeggen. En daarmee geef je ook aan de van, van. Je kan eigenlijk alleen maar in die drie principes. kom je altijd paradoxen tegen. Ja. En dat kan niet anders, omdat we het met vorm moeten hebben. over wat van zichzelf vormloos he, uh, is. Ja, en,
1: en als je er op die manier over praat. zou je ook kunnen zeggen: Hé, hey, ja, jij bestaat zeker. Ja, je, be, je bestaat absoluut. Alleen is het een tijdelijke verschijning
0: ja. in dat grote geheel. En dan krijg je toch, dat, dat heeft een ander gevoel misschien voor mensen. Maar nogmaals, dat ligt er inderdaad aan wat er bij jou resoneert of aanslaat. Een ander gevoel dan, ik besta niet, want dat kan klinken, het kan gehoord worden als een soort um, afwijzing van het persoonlijke... Een afwijzing van dit bestaan. Het afwijzen van de vorm. Een soort een spirituele bypass. Ja. Ik heb hier een enorm probleem. Maar ja, ik besta toch niet. Dus ik heb het niet, ik heb het niet, ik heb het niet. Ik besta niet. En dat is nooit wat we, wat we bedoelen. Want we, we, we gaan graag terug naar de, naar de eenvoud. Maar ook naar dat, naar dat oké okay zijn. He, dat is meer jouw herkenbare, simpele term voor, voor echt dat besef. Wow, de, ik, ik zeg wel, er kan mij helemaal niks gebeuren, want, want dit bestaan als in de vorm als Angela is gewoon, is niet los van het geheel. Dus zelfs al ga, gaat dit dood, is er nog niks aan de hand. Dus dat lijf eh, ja. ermee stopt. Ja. En dat is een heel andere realisatie. Heeft ook een. Daar ge- komt ook een heel ander gevoel bij. Hè, zonder dat je dit weer als een waarheid aan moet nemen. Je moet voor mm. jezelf kijken. Als dat, als dat ik het soort afdoe. Dat bestaan als mens. Van nou oh, ja, dat is weetjes, mijn illusie. Oh, ga je ja. dood? Oh, dat is mijn dat oh, is, that is ja. mijn illusie. Dat is niet. Ja,
1: ja maar, ik, ik kom er nog heel even op terug. Want wat voor mij wel echt een, een soort bijna een soort tussenstap is, ja. is om te herkennen. Dat er altijd alleen maar ervaren is. En dan zou je kunnen zeggen, ik ben een ervaring. Uh, maar er is eigenlijk er is, er is alleen ervaren. Ja. En dat ervaren, dat brengt met zich mee dat het, uh, ja, dat, dat het eruit ziet alsof het vaste vorm heeft. Ja. En uh, ja, weet je, ik, ik, heb natuurlijk, ik heb natuurlijk dat lijf. <laughs> Um, en, en dat zou je kunnen zien als vaste voor, maar het lijkt ook wel alsof we uh, in die ervaring heel erg naar onveranderlijkheid zoeken. En, en dat er
0: met dat ik ook een soort onveranderlijkheid meekomt. Van ja, maar ik ben nu eenmaal, heb nu eenmaal kan nu eenmaal niet. En op het moment
1: dat, dat er ergens gezien wordt of herkend wordt van, oh wacht eventjes, vanuit vanuit mind of vanuit het goddelijke of vanuit de eenheid of de bron of de creëren, creëren het denken en het bewustzijn een ervaring en, en ik ben die ervaring heel veranderlijk.
0: Ja. En we gebruiken wel eens die metafoor van de oceaan en de golf. En in dit kader van um, ik besta niet, zou je kunnen zeggen... ja, er is wel de golf, de ervaring van golf... maar die is helemaal niet los van de oceaan... en uiteindelijk is het allemaal water.
1: Ja,
0: dus... ja want die is cool om, om heel even nog te herhalen. Ja, hè?
1: want je, je, je noemt hem heel snel. Maar ik denk dat hij wel heel helder voor mensen kan zijn. Dat als je... Ik doe hem even langzaam. hè Ik herhaal hem gewoon even langzaam. Als je, als je naar de zee kijkt. En, en, en het golft. Dan kunnen wij tegen elkaar zeggen. Wow. zie je Die hoge golf. Wow. Of als je een surfer bent. Ga je zeggen. Nee ja. maar ik wacht op die hoge golf. En dan, dan, dan surf ik mee met die hoge golf. Ja. En dan, dan praten we al over die golf. Alsof het een, een echt bestaand ding is. Ja. En tegelijkertijd weten we allemaal. Dat we die golf niet kunnen oppakken. En in een zwembad leggen. En dat hij daar dan vrolijk <laughs> dezelfde golf is. Dezelfde golf is. Dat, dat weten we allemaal. <laughs> um, en we zien aan een, aan, aan, aan een golf ook. Daar, daar zien we ook aan dat hij dat weer, weer opgaat in het water. En, en dan komt er weer iets op. En dan kunnen we soms zeggen: doen we net alsof het dezelfde golf is. Ja. Hè, die dichterbij ja. komt bij het strand. Terwijl ja. dus eigenlijk weten we dat het dat het de beweging is, de de beweging in de oceaan... die die het doet lijken alsof het datzelfde water is dat dichterbij komt. Alsof het diezelfde golf is die dichterbij komt... in plaats van dat het vanuit, vanuit, laten we even zeggen, vanuit onder... die beweging is die dat water doet opzwepen en weer neergaan... en weer opzwepen en weer neergaan. En als we dat vergelijken met onze menselijke ervaring dan kun je misschien ook makkelijker herkennen van... ja, natuurlijk, zo'n golf die komt en die gaat en die komt en die gaat... maar hij is, is, zoals je al zei, niet los van het geheel. En wij, als als onze menselijke ervaring zo'n golf is... dan zien we we onszelf als golf... en we zien onszelf ook heel erg als losstaand van dat geheel. En als als daar twijfel kon zijn... Alleen, ja, maar twijfel, alleen maar voor een beetje twijfelen. Wat mij betreft hoef je het niet eens te zien... want joh, het grootste deel van de dag zie ik het toch ook niet. Dan eet ik een chocolaatje... en ik zit een radioshow te doen.
0: Ja, toch? Ja, zo
1: praten we toch ook gewoon. Anders
0: gaan we heel raar,
1: uh, heel raar communiceren. Maar als er alleen al twijfel zou kunnen zijn... over of jij als golf... nou wel zo los staat van die oceaan... als je altijd hebt gedacht... dan kan er zoveel veranderen... en dan komt er zoveel meer... In mijn ogen ook zachtheid naar, naar de ervaring toe. Want dan, dan hoeft een ervaring niet meer angst aan jagen te zijn. Dan hoeft die niet meer weg. Want, 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 dan, want dan, dan
0: kan er ook het vertrouwen komen. Oh wacht even, het is allemaal beweging in, die, ja. in dat ene. Je weet gewoon dat het allemaal water is. Zoals je die menselijke ervaring ook gewoon kan realiseren. Het is allemaal mind in de termen van de drie principes. Ja. Oftewel, het is allemaal levensenergie.
1: Ja, en voor mensen met een religieuze achtergrond, het, is allemaal, het, het staat niet los van, van het goddelijke. Ja. Dus eigenlijk, nu we het er zo over hebben, is dat eigenlijk wel interessant, want... het lijkt wel alsof... religie, althans zoals ik het ken, maar ik ben niet erg godzien zich opgevoed, alsof li- religie juist... Iets heeft gedaan in de overdracht waardoor er wel heel erg een ontkoppeling is tussen het goddelijke en en de mens. Want daar moeten we ook bidden
0: naar God. Ja, een een van onze gesprekspartners zei ook van alle religies nemen ergens een afslag die niet klopt. En dat is inderdaad die afscheiding tussen het menselijke en en het goddelijke. En het, het, het grappige, ik ben ook niet religieus, uh, tenminste, nee, niet religieus opgevoed. De eerste paar jaar gingen wij nog naar de kerk, maar daarna niet meer. En, um, wel op katholieke scholen gezeten, dus dan weet je wel een beetje bijbelfragmenten en, zo en verhalen. En het was grappig, maar de inzichten die ik in dit kader had kwamen voor, voor mij wel met de woord... God, dat vind ik zo grappig... terwijl ik daar helemaal niks religieus mee heb... of van vind... en het helemaal niet ziet als... Uh, uh, dat is iets buiten... Uh, of iemand buiten mij... Of, of, zoals, het nu, zoals het inderdaad... in, in, uh, in veel... Uh, uh, religieuze geschriften... wel wordt aangegeven... want ja, anders kan je geen regels opleggen natuurlijk... Hè? want wie recht, legt dan die regels op aan wie? Ja. Terwijl je kijkt... ...van al alle wereldreligies, als je daar uh, kijkt naar de mystiek, mystieke variant erop. En dan heb je het soefisme en het, uh, uh, het uh, kabbala en weet ik veel. Of, of misschien hebben ze is andere... Is het
1: eigenlijk van het christendom
0: ook een mystieke Ja, mystiek, maar dat heet mystiek christendom. Oké. Okay. <laughs> ja, dus dat, dat heeft niet zo'n heel aparte, aparte naam. Maar uh, dat, dat is er zeker... En daarin zie je dat, dat in, in, in die stromingen die afscheiding niet gemaakt wordt. Vind ik grappig. Leuk, uh, leuk weetje. Ja. 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 En alleen maar als aanwijzing hè, van uh, uh, het onderscheid klopt gewoon niet. Nee. Nou, wij hopen dat we zo
1: uh, uh, een, uh, toch een beetje helderheid hebben geboden als het gaat om... Uh, uh, ik en de illusie en de manier waarop we daarover praten. En mocht je er meer over willen weten, dan uh, zijn wij er natuurlijk altijd voor je vervolgvragen. Die mag je sturen naar vragen.slagersdochters.nl. Maar we zin, vinden het ook supercool om, je daar, om, om daar langer met je door, uh, over door te praten. Bijvoorbeeld uh, via de drie daagse die wij volgende maand weer hebben. Die vind je op shiftacademy.nl onder ons aanbod. Nieuw. Angela, we hebben vandaag een, een, een concept dat jou zal aanspreken, Ja. Uh, geen opties meer hebben. Oh. <laughs> ja, dat is wel ja als leuk.
0: voormalig optiehandelaar. <laughs> Ik, uh, ja, je, zou het een, je zal het een optiehandelaar nooit horen zeggen hoor, we hebben geen opties meer, want opties dat is zo leuk, in de optiehandel die creëer je gewoon. Want die verzin je gewoon, die verkoop je dan vervolgens of je koopt ze van iemand die die het aan de andere kant heeft verzonnen. Het is grappig als je een beetje uh, zicht hebt op wat wat opties in de optiehandel zijn. En dat dat lijkt een puur puur financieel product. Je kan er een hoop geld mee winnen of of verliezen. uh, Maar uiteindelijk is een optie echt volkomen verzonnen. Nou, ik ga eens even voorspellen wat dat aandeel, of dat uh, in mijn geval was het dan, uh, wat een uh, toekomstig rentepercentage over een bepaalde periode uh, gaat doen. Nou goed, ik heb het nu verzonnen. Heb ik natuurlijk heel goed verzonnen. Niet zomaar uit de mouw geschud. Nee, ik heb er allerlei economische modellen bij uh, bedacht en en, en projecties en en ik heb dat in mijn computer gezet. Nou, destijds was het meer zo'n natte vingerwerk, maar goed. Fingerspitzengefuur, maar ik heb in ieder geval een idee, een kantje kiezen, noemden we dat. En uh, dat gaat het doen. Nou, dan kan ik een berekening maken. Dan, uh, dan... oh, dag, dag, meneer, noem een groot bedrijf. U wilt uh, een verzekering voor het geld wat binnenkomt over drie maanden, of wat u gaat lenen over drie maanden. Nou, prima, uh, dat dat wil ik wel voor u verzekeren. Dat is dan mijn optie. Uh, Dat kost u uh, zoveel. Nou, heb je geld verdiend met een, met een voorspelling? Het is eigenlijk een soort variant op, op, de, op de kermis gaan zitten. met je paarse jurk en je, en, je, en je glazen bol. en dan geld vragen voor een voorspelling. die dan wel of niet uitkomt. Ja, ja. En in, in mijn geval was het dan een soort, soort uitbannen van risico. Dus nou goed, dat is dan een dieper verhaal. Maar zo werkt een optie. Je verzint iets. Ja, en dan ja. ga je dan uh, op cashje. Ja, grappig hè. Terwijl ja. wij,
1: wij gebruiken het natuurlijk heel anders. Want... Omdat we dit concept wilden vermalen, dacht ik, ik ga eens even kijken wat nou eigenlijk de definitie van van optie is. En dan zijn vrijwel alle definities gaan over het recht om pas later te beslissen of je iets neemt. Bijvoorbeeld een optie op een huis, nou ja, wat jij net uitlegde in de de financiële handel. Er was ook nog een definitie die, uh, dat dat ging dan over Nederlandse handelswoorden uit het Frans. En dan was het een option. En en daar werd werd gesproken over een vrije keus, een voorkeur of een premieaffaire. Ik weet niet wat een premieaffaire is. Maar daar kwam eigenlijk als als, uh, definitie dus die vrije keus en die voorkeur naar voren. En en er was één definitie die zei, aan optie is een keuzemogelijkheid of een alternatief. En... En ik vond het grappig, want, ik, want, want wij, gebruiken, wij gebruiken het woord optie volgens mij meer als alternatief. Ja. Ik heb geen opties meer, volgens mij
0: bedoelen we dan, ik heb geen alternatieven meer. Precies, ik, want ik hoor hem ook heel vaak in het Engels uitgesproken. En dan is het, I've run out of options. Ja. En dat is grappig, want dat lijkt net alsof mogelijkheden, mm-hmm. alternatieven. Ja, daar heb je gewoon een beperkte mogelijkheid, een beperkte hoeveelheid van. En nu heb ik... Ik heb ze allemaal opgebruikt. (laughs) I've run out of options. Ik heb geen mogelijkheden meer. En dat vind ik in het kader van wat wij weten, gezien hebben... uh, van hoe hoe de menselijke ervaring werkt... en en wat onze ware natuur is... vind ik eigenlijk heel erg grappig. Want onze ware natuur is eigenlijk ongekende, onbeperkte mogelijkheid. Ja, want wat ik dan nu het interessante vind... is dat ik denk...
1: Hè? Maar hoe, hoe... kan je überhaupt iets verzinnen waar alle opties op zouden zijn? En het enige wat ik kan verzinnen, is als het einde van je leven nabij is. Oh ja. Bijvoorbeeld, je hebt die, je hebt terminale kanker. Ja. Dan kan ik me voorstellen van, er, er zijn geen alternatieven meer voor de dood. Kan ik ja, me dan voorstellen.
0: Of, of, of behandeling. Ja. Ja, er zijn geen. Maar zelfs dat, hè, van mijn enige optie is nog dood, dat kan je helemaal niet weten tot het moment dat de dood er is. Ja. Want we kennen misschien allemaal wel een wonderverhaal. Ja. Hè? Lees het boek van Anita Morgiani. Ja. ja. En niet dat het jouw persoonlijke verantwoordelijkheid is... om om toch nog net die ene optie te vinden... en wanhopig tot het einde te vechten voor een nieuwe mogelijkheid. Dat is niet wat wij zeggen. Maar waar we je graag wel naartoe terugnemen... is eigenlijk het feit dat er dit moment is... en de ervaring daarin... die opkomt en verdwijnt. En zelfs als dat ziekte of dood is, is... is dat niet anders? Nee, en,
1: en we gebruiken dit natuurlijk heel vaak ook in heel andere situaties, denk ik. Ja. Ik, uh, ik vind dit huwelijk niet meer fijn. Ik heb geen
0: andere optie dan weggaan. Wat ik trouwens ook interessant vind... Wat jij eerder zei, ik weet niet of dat in deze radioshow was, maar dat we dat alleen gebruiken als er iets negatiefs aan de horizon opdoemt. He, want dood vinden we meestal, hebben we bedacht dat dat niet mag, dat dat negatief is, um, of we voelen ons niet fijn in een bepaalde setting, zoals wat jij net noemt een huwelijk. Maar we zeggen nooit als het ergens heel fijn of, of de ervaring of het helemaal oké okay is. En dan denk ik, nou ja. Ik heb geen mogelijkheden meer, want dan is het gewoon oké okay en dan hoef je ook nergens heen. Grappig, nee,
1: nee,
0: hè? Nee. En je ziet juist, dat is ook nog even een leuk mijmerpunt denk ik, uh, de, 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 de vrij dramatische, uh, het vrij dramatische beeld wat jij net schetst, eind van je leven, een terminale kanker en de enige mogelijkheid is, uh, is, is de dood, althans dat denken we. Dat lijkt dan ook een probleem te zijn. En dat klinkt misschien een beetje raar in de, in de oren van sommige luisteraars. Alsof ik zeg, van, nou doodgaan is geen probleem, laat mij maar doodgaan. Maar dat is, ik, dat is niet wat ik bedoel. Maar we hebben het, de ervaring, zijn we, daar zijn we, die willen we al niet. We willen niet de ervaring van ziek zijn. We willen niet de ervaring van doodgaan. Terwijl we helemaal niet kunnen weten wat het is. Allebei nee, niet. Want,
1: want dat, dat is denk ik, als je het hebt over bij zo'n uitspraak als... ...ik heb geen opties meer... Uh, Je hebt altijd de optie, je hebt altijd het alternatief of de, nou ja, die woorden kloppen eigenlijk niet voor wat ik wil duiden, maar er is altijd dit.
0: Hier, nu, in dit moment. Dat is altijd een optie.
1: Dat is altijd een optie. Sterker nog, het is de enige optie. Het is de enige optie. Er is eigenlijk nooit een andere optie. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, ik heb geen geen andere optie. Nee, je hebt nooit een andere optie dan dit. Dat
0: zou je ook kunnen zeggen, ja. Het enige,
1: we, we we hebben die mogelijkheid van dat denken. En dat denken, dat kan zoveel zijwegen... zoveel andere paden bedenken, zoveel alternatieven verzinnen. Alleen, die alternatieven, die zijn er niet. Wat er er is, is nu dit. En als je kijkt naar Angela en mij, dan is er nu... Ik zit op een stoel met een laptop op schoot. Angela zit naast mij op een andere stoel. En wij zitten tegenover een camera die deze radioshow opneemt. Dat is er. Maar ons hoofd kan bedenken dat de optie ook zou zijn om hier te zitten met het ander type microfoon. De optie zou kunnen zijn om te stoppen met de radioshow. De optie zou kunnen zijn om er nog vijf mensen bij uit te nodigen.
0: De optie zou kunnen zijn om, nou, verzin maar wat... Wat ik, wat ik heel cool vind is, aan wat je nu zegt, is dat het eigenlijk ook weer heel duidelijk maakt dat het altijd een paradox zit in de communicatie van die drie principes. Want als we het over optie hebben, dan is het aan de ene kant zo dat er maar één optie is en dat is dit, wat er nu gebeurt. En aan de andere kant is, is, is het, zijn er oneindige opties omdat je nooit weet wat er in een volgend dit, maar dat is nog steeds, dan is het nog steeds ook dit hè. Uh, uh, ...zich voordoet, zich aandient... ...zich ontvouwt... Uh, uh, ...wat er verandert... Um, ...hoe dan ook... Ja. ...dus daar zit ook weer die paradox in... Ja, ...en ja, je wat zou dat is... allebei
1: kunnen zeggen... Ja, en, dat, ...en dat is eigenlijk heel leuk dat je dat zegt... ...want er is, er is geen ander alternatief... ...in dit moment... ...voor nee. dit wat er nu is... ...en tegelijkertijd... ...is voor het volgende moment... ...alles ja. mogelijk... ...precies... Altijd, hè? Altijd, Altijd.
0: hè? Altijd.
1: En, en wat ik interessant vind, om ook nog heel even over te mijmeren, is dat we. we, we, we praten zo, zo vaak of we denken zo vaak. in van die hele absolute. absolute dingen. He, van. van uh, er is. Uh, uh, nou, even terugkomen op dat, uh, dat huwelijk. Er is geen andere optie dan weg te gaan bij. Uit dit huwelijk, want het is heel erg naar. En wat we dan vergeten is dat er ook altijd nog de optie is. Niet, niet dat we daar onszelf toe kunnen dwingen, maar er is altijd de optie om dat huwelijk ineens als heel anders te gaan ervaren. Je weet het niet. En daar zit ook iets interessants in. Ik heb geen andere optie dan, deze, dan dit vieze eten te eten, want anders moet ik honger lijden. Ja, er is ook nog de optie dat als je
0: dit eten proeft, dat het deze keer niet anders smaakt. Je weet het niet. En dat, dat je het nooit weet. Of je draait je om en er staat ander eten. Weet jij veel? Grappig, hè? Je weet het echt gewoon nooit.
1: Niks. En dat heeft zoveel vrijheid in je. Ja. Nou, we zijn heel benieuwd wat je hierin hebt gehoord. En als het vragen oproept, je weet vragen.slagersdochters.nl Dan gaan we er heel graag een volgende radio-uitzending mee aan de slag.
0: Tot dan!